0: Stellt euch vor, ein sonniger, aber kalter Wintertag irgendwo auf dem Land. Der Raureif hat Wiesen, Bäume und Hagebuttensträucher wunderschön weiß verzaubert. Familie Müller bricht deshalb zum Sonntagsspaziergang auf. Die Kinder mögen ja am liebsten die Strecke zum Windpark, weil es da immer was zu sehen gibt. Da stehen Mia und Alexander gerne direkt unter der Anlage und schauen zu, wie sich die riesigen Rotorblätter über ihren Köpfen bewegen. Aber Moment mal... Fragen sich die Eltern. Ist das eigentlich gefährlich? Können da womöglich Eisbrocken von Windrädern mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert werden oder einfach runterfallen, während man drunter steht? Genau das ist eine der größten Sorgen von Menschen, in der Nähe ein Windpark entsteht oder bereits in Betrieb ist. Deshalb habe ich heute einen Experten eingeladen, der uns erklärt, wann und wie Eis an Windkraftanlagen entsteht, wie man das Risiko von Eisabfall berechnet und bewertet und welche Maßnahmen man ergreifen kann, sowohl als Anlagenbetreiber als auch als Spaziergänger, um das Risiko zu reduzieren. Mein Gesprächspartner in dieser Episode ist Frederik Lautenschlager von TÜV Nord. Er hat Umwelttechnik in Hamburg studiert mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien. Vor rund zehn Jahren hat er seine Abschlussarbeit schon bei TÜV Nord geschrieben und zwar zum Thema Risikobeurteilung für Windenergieanlagen. Und darin hat er den Einfluss der Windgeschwindigkeiten auf den möglichen Eisabwurf an Windkraftanlagen untersucht. Mittlerweile ist er Sachverständiger im Bereich Standortgutachten und hat bei Hunderten von Windenergieprojekten in Deutschland und im europäischen Ausland das Risiko durch Eisabwurf und Eisabfall berechnet und bewertet. Herzlich willkommen im Windkanal, Frederik Lautenschlager.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Herr Lautenschlager, ich habe mir äh, sogar zwei ganz kalauer mäßige ähm, eisbrecher überlegt. Die erste, was ist Ihr Lieblingseis? Schokolade. Und Jetzt die zweite Frage. Gehen Sie als Eisfallgutachter im Winter unter Windenergieanlagen spazieren oder nicht?
1: Ja, wenn die Sonne scheint.
0: Aha, können Sie das erklären, warum?
1: Also... Natürlich gehe ich auch, wenn die Sonne nicht scheint, würde ich auch dann unter Windenergieanlagen spazieren gehen. Aber man muss sich darüber bewusst sein, dass wenn die Bedingungen für Eisansatz günstig sind, auch ähm, das Eis sich an den Anlagen ansetzt und dann herabfallen kann.
0: Was sind denn günstige Bedingungen für Eisansatz?
1: Günstige Bedingungen sind, wenn die Temperaturen im Bereich von 0 Grad sind und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Also das heißt, die Wolken hängen tief oder ähm, es ist Nebel. Ähm, das sind sehr günstige Bedingungen, bei denen dann die, ja, die Wassermassen in der Luft sich eben halt an den Windenergieanlagen ansetzen. Und da insbesondere eben halt an den Rotorblättern, die durch den Wind gedreht werden.
0: Jetzt sind ja Windkraftanlagen im Prinzip nichts anderes als hohe Gebäude, so ganz theoretisch. Kann man das vergleichen?
1: Das kann man sehr gut vergleichen, denn ähm, wenn man sie jetzt in den größeren Städten unterwegs ist, dann sieht man auch immer wieder ähm, Schilder Achtung Dachlawinen oder Vorsicht Eisabfall von eben halt Gebäuden. Und die Gefährdung, die am Ende davon ausgeht, ist äh, sehr vergleichbar. So ist es ja auch in Windparks äh, gang und gäbe, dass eben halt in einem ausreichenden Abstand Schilder stehen, die auf die Gefährdung durch einen möglichen Eisabfall oder Eisabwurf im Winter hinweisen.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also Sind es riesige Schollen, die da runterkommen von dem Rotorblatt oder sind das eher kleine Stückchen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt natürlich in erster Linie darauf an, wie stark war das sogenannte Eis-Event. Also das heißt, wie lange ist das Eis an den Anlagen aufgewachsen? Aber das können schon ähm, größere Stücke sein, aber eben halt auch im Bereich von zum Beispiel einer Tafel Schokolade. Meistens ist es so, dass das Eis in der Luft eben halt zerbricht, wenn es größere Stücke sind und dann nicht als äh, Riesenbrocken am Boden ankommt. Aber mhm. nichtsdestotrotz sollte man im Winter vorsichtig sein, wenn man sich im Bereich von Windenergieanlagen aufhält.
0: Sie machen Risikobeurteilungen zum Eisabfall. Um welches Risiko geht es denn genau? Was wird angeschaut und, und bewertet dann, welches Risiko?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich und kommt immer auf den jeweiligen Standort an und ähm, auch auf die Fragestellung. So ist es dann üblicherweise so, dass wir uns in erster Linie das Personenrisiko angucken. Das heißt, äh, wenn ungeschützte Personen sich unter den Anlagen aufhalten oder aufhalten können, bewerten wir ob sie gefährdet sind, ja oder nein. Und wenn es zu einer Gefahr kommt, werden entsprechende Maßnahmen abgeleitet oder empfohlen, die das Risiko dann weitmöglichst reduzieren.
0: Mhm. Dazu kommen wir sicher später noch im Detail. Das waren jetzt ungeschützte Personen. Das heißt, es gibt auch geschützte Personen. Also mir wird jetzt das Beispiel einfallen, Personen, die in Autos sitzen, weil ja Windkraftanlagen zum Teil auch ja, mit wenig Abstand zu einer Autobahn gebaut werden. Zählt es dazu?
1: Nein, Also Personen, die in Autos sitzen, sind per se natürlich mehr geschützt, als wenn ich jetzt mit dem Fahrrad unter der Anlage langfahre. Aber ähm, die Windschutzscheibe stellt natürlich einen Schutz dar, kann aber auch durchschlagen werden. Vergleichbar ist hier das Risiko, wenn ein Eisobjekt ein Auto trifft, zum Beispiel mit einer Eisscholle, die von einem LKW abgeschleudert wird, wo es auch regelmäßig im Winter vorkommt, dass andere Verkehrsteilnehmer von diesen Eisobjekten, die von den LKWs abfallen ähm, oder abgeworfen werden, halt getroffen werden. Das ist ungefähr vergleichbar. Insofern ist es äh, in jedem Fall zu empfehlen, im Rahmen der Planung dieses Risiko standortspezifisch an hochbefahrenen Straßen zu betrachten. Dann gibt es natürlich ganz klassisch einfach Sachschäden, die wir allerdings in den meisten Fällen nicht mit betrachten. Außer es ist im Rahmen der Planung eben halt gewünscht. Zum Beispiel kommt es immer wieder vor, wenn PV-Anlagen, also Solaranlagen, direkt unter den Windenergieanlagen stehen oder gebaut werden sollen. Denn da ist es ja so, dass die mit einem Glas äh, abgedeckt sind, die Module. Und wenn da ein Eisobjekt drauf fällt, dann ist das Modul natürlich ähm, so zerstört und muss im Zweifelsfall ausgetauscht werden. Und da können wir auf Basis unserer Simulationen, die wir im Rahmen der Risikobeurteilung machen, die Eintrittshäufigkeit, also wie häufig habe ich im Jahr mit einem Schaden zu rechnen, ähm, ermitteln.
0: Das heißt, es ist jetzt kein Tabu, direkt unter einer Windkraftanlage einen PV-Park zu bauen, aber man muss natürlich das Risiko berechnen und bewerten und dann später auch, ich weiß nicht, in Form von Versicherungen wahrscheinlich abdecken.
1: Genau, ich bin jetzt nicht der Versicherungsfachmann, aber das ist dann etwas, was natürlich zwischen dem Windenergieanlagenbetreiber und dem Betreiber der Photovoltaikanlage halt geplant werden muss. Aus Risikosicht oder aus unserer Sicht äh, wäre dann insbesondere eben halt der Personenaufenthalt im Rahmen der Wartung zum Beispiel der PV-Anlage ähm, entsprechend zu berücksichtigen, sodass man da dann organisatorische Maßnahmen für den Winter ableiten würde, sodass es hier nicht zu einer Gefährdung von zum Beispiel Mitarbeitern der PV-Anlage kommt.
0: Was machen Sie als Gutachter denn jetzt genau? Also wenn Sie den Auftrag bekommen, einen Windstandort zu begutachten, weil das Gutachten für das Genehmigungsverfahren gebraucht wird, wie gehen Sie da vor?
1: Das Erste ist, wir kriegen die Anfrage von dem Planer der Windenergieanlage üblicherweise mit einem Lageplan. Der Lageplan stellt hier die Standorte der Windenergieanlagen und äh, die Umgebung dar in den in den meisten Fällen ist es so, dass schon gleich die Fragestellung, die beantwortet werden soll, oder das Schutzobjekt, das untersucht werden soll, zum Beispiel durch die genehmigende Behörde, mit äh, definiert wurde. Wir schauen dann den Lageplan an und äh, die Standortumgebung an und geben natürlich Hinweise, wenn hier weitere Schutzobjekte in liegen können, die dann eben halt mit beurteilt werden sollten. Und was sind hier üblicherweise Schutzobjekte? Sind dann zum Beispiel Straßen, also höherrangige Straßen wie Ortsverbindungsstraßen, Landstraßen, Bundesstraßen, Autobahnen. Es gibt auch in den Bergen zum Beispiel öfters Projekte, die im, äh, in der Nähe von Leupen oder sowas äh, errichtet werden sollen. Und ganz klassisch sind natürlich auch Anlagen, die in Industriegebieten errichtet werden sollen oder in der Nähe von oder auf, auf Industrieflächen, und da ist dann eben halt das Personenrisiko, also das heißt ungeschützte Personen, die sich in dem Bereich aufhalten können, ähm, zu beurteilen. Mhm. Wenn wir dann den Standort dahingehend untersucht haben, welche Gefährdungen zu berücksichtigen sind beziehungsweise welche Schutzobjekte zu beurteilen sind, dann werden als nächstes auf Basis der Standortbedingungen die möglichen Treffersituationen oder die möglichen Gefährdungsbereiche simuliert und auf deren Basis äh, kann dann abgeleitet werden, wie hoch die einzelnen Schutzobjekte betroffen sind, ob sie eventuell sogar außerhalb der, der Gefährdungsbereiche liegen. Genau, und auch dann mhm. werden, werden sie beurteilt und es werden Maßnahmen äh, empfohlen, um, wenn ein Risiko besteht, mhm. dieses äh, zu reduzieren.
0: Zu den Gefährdungsbereichen würde ich gleich gerne noch mehr wissen. Ich würde einmal gerne noch zurückgehen zu den Standortbedingungen. Also welche, welche Unterschiede gibt es denn bei den Standorten und was hat denn den Einfluss auf die, ja, auf die Eisbildung oder auf das Risiko? Und ähm, gibt es vielleicht auch Regionen, die besonders gefährdet sind und welche, wo eigentlich nie Eis entsteht?
1: Also Regionen, wo eigentlich nie Eis entsteht, gibt es in, äh, in Deutschland zumindest jetzt äh, so nicht. Aber es ist so, dass wir hier die Eintrittshäufigkeit, also die Vereisungshäufigkeit im Jahr auf Basis von äh, sogenannten Eiskarten bestimmen. Und da ist es schon so, dass die Küstenregionen weniger gefährdet sind als zum Beispiel höhere Bergstandorte im Mittelgebirge oder eben halt im, im Süden und im Bereich der Alpen.
0: Was ist denn so eine so eine durchschnittliche Vereisungshäufigkeit in jetzt einem Mittelgebirge wie dem Hunsrück oder dem Schwarzwald?
1: Das können schon 35, 30 Tage und mehr pro Jahr sein, wo ich eben halt mit Vereisung zu rechnen habe. An Tagen, wo es eben halt zur Eisbildung kommen kann und die Anlage wegen Eisbildung abgeschaltet werden muss, das ist aber tatsächlich auch ganz unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Also es ist schwer, ähm, da jetzt zu sagen, ja, das sind immer... Diese Taganzahl, wir rechnen dann natürlich mit konservativen Werten, ähm, die sich aus dem Mittel ergeben.
0: Mhm. Gut, ich habe eine Frage zu diesen Gefährdungsbereichen. Also ich kenne Eisabfallgutachten und da wurden die in der Regel immer in so Punktwolken dargestellt. Wie kommen die zustande?
1: Im sogenannten Punktwolken ähm, werden im Rahmen der Simulation erzeugt. Bei uns ist es so, oder wir machen das so, dass wir sogenannte Monte Carlo-Simulationen durchführen, in welchen die Eingangsparameter entsprechend ähm, variiert werden. Und es werden dann ungefähr 100.000 bis 1 Million unterschiedliche Eisabfallsituationen simuliert. Und das ergibt dann am Ende diese Punktfolgen. Dabei sind die Eingangsgrößen, die Windbedingungen am Standort, die die Lage des Eisobjektes zum Beispiel auf dem Rotorblatt. Man kann sich vorstellen, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob es ganz am, an der Spitze abfällt oder eher dichter beim Turm. Und weitere Eingangsgrößen sind auch die Orographie am Standort. Also wenn es eben halt sehr bergig ist, dann macht das einen Unterschied und wird entsprechend in der Simulation mit berücksichtigt.
0: Wird da auch berücksichtigt, ob die Anlage im Wald steht oder im Offenland? also welchen Einfluss hat Wald zum Beispiel auf, die, auf diesen Gefährdungsbereich oder auch auf das Risiko dann?
1: Also ähm, es hat natürlich auf das Risiko einen Einfluss, aber dieser Einfluss lässt sich nicht so direkt quantifizieren, beziehungsweise gibt es dazu keine, wie hoch die Abschirmungswirkung zum Beispiel des Waldes ist, dazu gibt es keine äh, gut belegbaren Daten. So insofern, ist es bei uns so, dass wir konservativ die Abschirmungswirkung oder die Abschattung eines äh, Waldstückes nicht mit berücksichtigen und eigentlich so tun, als wenn er nicht da wäre. Wobei man eben halt natürlich davon ausgehen kann, wenn ich einen dichten Fichtenwald habe, dann bin ich eher geschützter, äh, als wenn der Wald nicht da wäre.
0: Jetzt habe ich mir gerade gedacht, also wenn sich an der Windkraftanlage Eis bildet, bildet sich ja eventuell auch an Bäumen Eis. Oder? Also ja. wäre es sowieso schon gefährlich, zu der Zeit in den Wald zu gehen, richtig?
1: Das stimmt schon. Das kommt natürlich dann sehr stark darauf an, wie tief war dann die, die, der Nebel oder sowas. Ne? Wenn Denn das ist natürlich ein Unterschied. Die Windenergieanlagen sind ja deutlich höher als der Wald mhm. und erreichen dadurch natürlich Luftschichten, die eventuell tief hängende Wolken ähm, schon beinhalten.
0: Ah ja, okay. Ich kenne aus den Eiswurfgutachten, die ich schon gelesen habe, eine bestimmte Formel, die herangezogen wird, um die Größe des Gefährdungsbereichs zu bestimmen. Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, es gibt eine Formel hier im Rahmen der Genehmigung, ab der der Eisabwurf ähm, zu betrachten ist, wenn Schutzobjekte im Bereich liegen und das ist, das anderthalbfache der Narbenhöhe plus des Rotodurchmessers. So, ab mhm. diesem Abstand muss die Anlage auf Basis der Musterliste der technischen Baubestimmungen ein funktionsfähiges Eiserkennungssystem äh, verbaut haben, wenn Schutzgüter sich in diesem Bereich befinden.
0: Mhm.
1: So, damit haben wir dann den Eisabwurf verhindert.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Eisabwurf in dem Sinne, wie er ja häufig von, äh, von den Menschen befürchtet wird, als großes Schreckensszenario, kann oder darf eigentlich gar nicht stattfinden.
1: Genau. Ja. So ist es so, dass ähm, alle Anlagen, die im Bereich dieses Abstandes äh, Schutzgüter haben, dürfen nur mit einem funktionsfähigen Eiserkennungssystem betrieben werden. So Und was wir dann in einem zweiten Schritt, untersuchen im Rahmen der Risikobeurteilung, ist der Eisabfall. Denn man kann sich vorstellen, auch wenn das Eis nicht abgeschleudert wird, ist es trotzdem so, dass es im Winter eben halt sich an den Rotorblättern ansetzen kann, auch wenn sie abgeschaltet sind. Und dieses Eis, was sich ansetzt, muss natürlich auch irgendwann runter. Und das nennt man dann Eisabfall. Und dabei wird das Eis dann nicht mehr weggeschleudert, sondern nur durch den Wind, der zu der Zeit ähm, weht und das Eisobjekt, was dann abfällt, sozusagen wegschiebt, verdriftet.
0: Mhm. Das heißt, so bei richtig bitterkalten Temperaturen besteht ein relativ geringes Risiko, dass Eis runterkommt, oder? Also ich denke mal, dass es eher bei Tauwetter der Fall ist.
1: Genau. Das Eis mhm. löst sich natürlich in erster Linie dann, ähm, wenn die Temperaturen steigen und Tauwetter einsetzt. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass bei bitterkalten Temperaturen ähm, sich da auch, auch Eis lösen kann.
0: Mhm. Einfach auch durch den Wind wahrscheinlich. Genau. Mhm. Angenommen, ich plane eine Windkraftanlage in der Nähe von einer Straße. Wie sieht dann Ihr Ergebnis aus für die Risikobeurteilung?
1: Im ersten Schritt schauen wir uns an, ähm, wie dicht ist die Straße von der Anlage entfernt. Dann berechnen wir die unterschiedlichen Eisabfall-Szenarien und daraus ergeben sich dann die Trefferhäufigkeiten um die Anlage, also das heißt die Gefährdungsbereiche. Wenn die Straße jetzt innerhalb des Gefährdungsbereichs ist, dann ermitteln wir die Risiken für den Straßenverkehr, für die die Beurteilung von Personengefährdung bzw. vom Straßenverkehr ist sowohl das Einzelpersonenrisiko, also das Individualrisiko, als auch das Gruppenrisiko, also das Kollektivrisiko für den Standort zu betrachten. Und dabei spielt ähm, für das Individualrisiko eine Rolle, wie häufig hält sich eine Person da auf. Üblicherweise betrachten wir hier jemand, der hier täglich hin und her fährt. Und ähm, für das Kollektivrisiko wird dann die Verkehrsdichte an dem jeweiligen Standort und der Straße berücksichtigt.
0: Gibt es da einheitliche Grenzwerte oder ich sag mal so, so, so Kriterien, anhand derer dann auch beurteilt wird, welches Risiko noch vertretbar ist?
1: Es gibt keinen gesetzlich festgelegten Grenzwert in Deutschland. Aber es ist so, wenn wir das beurteilen, dann darf das normale Risiko, welchem sich ein Mensch ähm, aussetzt, nicht signifikant steigen. Also das heißt zum Beispiel ist hier als Vergleichsmaßstab für den Straßenverkehr, für die übliche Gefährdung, der ich mich im Straßenverkehr jeden Tag aussetze, zugrunde gelegt und durch den Zubau der Windenergieanlage darf dieses äh, Risiko nicht signifikant steigen. Das ist dann der ähm, Vergleichsmaßstab.
0: Ich habe so, so ein Beispiel in Erinnerung von einem sehr, sehr, sehr kleinen Wert, dem das Risiko dann im Endeffekt ähm, beurteilt wurde. Haben Sie da ein Zahlenbeispiel, was da so ein Ergebnis sein kann?
1: Ja, also hier gibt es eben halt den Grenzwert, den wir oder der hierher geleitet wird, für das Individualrisiko, zum Beispiel im Straßenverkehr. Und da ist es so, dass ab, einem, äh, ab einer Trefferhäufigkeit von 1 mal 10 hoch minus 6, das bedeutet einem Treffer alle eine Million Jahre, das Risiko als äh, vertretbar zu betrachten ist. Wenn das Risiko, was wir ermitteln, darüber liegt, dann müssen Maßnahmen zur Risikoreduktion ähm, abgeleitet werden.
0: Mhm. Das heißt also, wenn jemand ähm, von den Zuhörerinnen und Zuhörern jeden Tag irgendwo an einem Windpark vorbeifährt auf der Autobahn, ist das Risiko ja wirklich verschwindend gering, dass da jemals ein Eisstückchen auf sein Auto fliegt. Richtig?
1: Genau. Diese, diese ähm, Windparks sind ja genehmigt und im Rahmen der Genehmigung wird dieses Risiko sich angeschaut. Und ähm, die Autobahnmeisterei oder eben halt auch die Behörde stimmt der Genehmigung natürlich nur zu, wenn das Risiko entsprechend vertretbar ist.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort Maßnahmen genannt. Welche Möglichkeiten gibt es denn alle, um die Windkraftanlage möglichst risikoarm mhm. zu gestalten für die Menschen?
1: Also in erster Linie ähm, äh, schaut man bei der Standortwahl natürlich, dass die Abstände zu möglichen, so groß wie irgend möglich sind. So, wenn die jetzt äh, doch dichter sind, dann schauen wir uns das eben mal halt an und beurteilen die Standorte entsprechend. Und je nach Ergebnis der Risikobeurteilung gibt es natürlich Maßnahmen planerischer Natur. Das heißt, wenn bei uns das Ergebnis ist, das Risiko ist deutlich zu hoch, dann müsste man den Standort verschieben oder man kann die Narbenhöhe redu äh, reduzieren wenn das Risiko in einen vertretbaren Bereich rutscht, aber eben halt noch nicht ähm, weit genug reduziert werden konnte, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit einer Parkposition bei Eisansatz. Das heißt, wenn das Eiserkennungssystem die An Eis erkannt hat, die Anlage abschaltet, wird sie in eine Parkposition gefahren, sodass der Abstand der Rotorblätter weitmöglichst zum Schutzobjekt ist.
0: Das funktioniert ja mit denselben Motoren, ne? den, den Stellmotoren, den Azimutmotoren, die auch für die Windnachführung zuständig sind. Ganz genau. Mhm. Läuft es automatisch ab oder muss da jemand in der Leitwarte aktiv ähm, den Vorgang anweisen?
1: Also üblicherweise ist es so, dass das automatisch stattfindet. Das Eiserkennungssystem erkennt äh, einen Eisansatz. Die Anlage wird sanft abgebremst und äh, in ein ganz langsam trudelnden Betriebsmodus ge gesetzt, die, der der Stillstand gleichkommt. Und anschließend wird es dann parallel zur Straße zum Beispiel ausgerichtet.
0: Mhm. Gut, Aufstellen von Warnschildern hatten wir ja vorher schon. Das ist mhm.
1: halt eine übliche Maßnahme, die in jedem Windpark ähm, eigentlich umgesetzt wird. Und ähm, weitere Maßnahmen sehr wären zum Beispiel, ja eher organisatorischer Natur das heißt dass man zum Beispiel Winter, im Winter Wege sperren kann oder Nutzungskonzepte für entsprechende Geländen also Betriebsgeländen oder Straßen eben halt erarbeitet da gibt es auch Möglichkeiten von zum Beispiel Warnleuchten oder sowas in der Art also wenn wir jetzt äh, ein Betriebsgelände zum Beispiel haben und dort ermittelt wird, okay, äh, hier ist ein Bereich gefährdet, in dem regelmäßig gearbeitet wird oder es ist zum Beispiel der Weg zum Betriebsgelände oder auf dem Betriebsgelände in äh, einer gewissen Weise gefährdet, gibt es zum Beispiel Warnleuchten, die dann anzeigen, Achtung, es ist Eis an der Anlage, jetzt darfst du hier nicht lang gehen. So, aber auch das ist dann immer wieder natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Zum Beispiel auf einem Betriebsgelände würde man immer dahin gehen, ähm, die Anlage erst wieder in Betrieb zu nehmen, wenn die Eisfreiheit auch wirklich bestätigt ist.
0: Mhm. Das heißt, Sie als Gutachter überlegen dann, welche Maßnahme an welchem Standort sinnvoll ist, richtig?
1: Wir schauen uns das auf Basis unserer Erfahrung an und sprechen dann Empfehlungen aus so Die dann auch durch, insbesondere eben halt durch den Planer, geprüft werden, ob sie umzusetzen sind oder ob sie nicht umzusetzen sind. Und je nachdem, welche Maßnahmen umzusetzen sind, bewerten wir dann wieder, ist es ausreichend, um das Risiko hier in einen Bereich zu reduzieren, sodass es akzeptabel ist.
0: Mhm. Wie funktioniert denn so ein Eiserkennungssystem genau?
1: Da gibt es verschiedene Methoden, je nach Hersteller. Also die unterschiedlichen Windenergieanlagen, Hersteller verwenden hier unterschiedliche Methoden. Es gibt zum ein Beispiel eine Methode, die über die Leistungsabgabe der Anlage funktioniert. Da ist es so, je nachdem, wie viel Eis an der Anlage ist, an den Rotorblättern ist, verändert sich die Aerodynamik der Rotorblätter und die Leistungsabgabe der Anlage verändert sich hinsichtlich dem Normalzustand. Und mhm. diese Abweichung zwischen der Leistungsabgabe wird dann bei Temperaturen unter 0 Grad oder um die 0 Grad auf Eisansatz zurückgeschlossen. So Andere mhm. Systeme ähm, messen über zum Beispiel über das Schwingungsverhalten der ähm, Rotorblätter, je nachdem wie viel Eis oder an der Anlage sich angesetzt hat, verändert sich das Schwingungsverhalten der Rotorblätter über sogenannte Dehnungsmessstreifen oder wird dann die Schwingung gemessen. Darüber kann dann auch äh, auf Eisansatz an der Anlage geschlossen werden und die Anlage abgeschaltet werden.
0: Mhm. Soweit ich weiß, ist in Deutschland eigentlich jede Anlage mit so einem System ausgestattet, oder? Zumindest die neueren.
1: Also zumindest wird im Rahmen der Genehmigung geschaut, wo habe ich Schutzobjekte, ist, sind die innerhalb dieses äh, benannten Radiuses und wenn sie innerhalb des benannten Radiuses sind, dann muss die Anlage mit einem Eiserkennungssystem ausgestattet werden, welches auch unabhängig geprüft und die Funktionsfähigkeit halt für die Anlage ähm, entsprechend nachgewiesen ist.
0: Jetzt habe ich noch das legendäre Thema Rotorblattheizung. Also das ähm, wird gerne mal so gefragt auch bei Bürgerinfoveranstaltungen, ob man da nicht einfach eine Rotorblattheizung einbauen kann, um den ja den Eisansatz und auch den Eisabfall dann natürlich komplett zu vermeiden. Was sagen Sie da als Experte dazu?
1: Ja, im Prinzip habe ich das auch hätte ich das auch gerne sozusagen, dass man eine Rotoblattheizung einbaut und danach keine Sorgen mehr mit dem äh, möglichen Eis an den Anlagen hat. Aber es ist so, dass die Rotoblattheizungen in erster Linie dafür ausgelegt sind, die Stillstandszeiten zu reduzieren. Das heißt, wenn sich Eis an der Anlage gebildet hat, das möglichst schnell wieder abzutauen und nicht dazu ausgelegt sind, in jedem Fall in jeder Situation den Eisansatz komplett zu verhindern. Mhm. Denn die Energie, die nötig ist, um das Blatt auch bei jeglichen Witterungsbedingungen auf äh, Temperaturen zu erhitzen, dass sich kein Eis mehr an der Anlage bilden kann oder am Blatt bilden kann, wie, an keiner Kante des Blattes, die ist eben halt sehr hoch.
0: So. Mhm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Lohnt sich sowas in, in Skandinavien vielleicht eher?
1: Genau, also in an eisgefährdeten Standorten, die eben halt äh, viel Abschaltung durch Eis haben, wird es viel eingesetzt, dass man eben halt, dass die Anlagen dann abschalten, dann wird das Eis abgetaut und dann können sie eben direkt wieder in Betrieb gehen, ähm, weil gerade der Betrieb im Winter für die Energieausbeute sozusagen auch noch besser ist als im Sommer.
0: Da könnt ihr euch übrigens auch gerne nochmal die Episode anhören, in der ich einen Teamleiter in der technischen Leitwarte befragt habe. Und da, da haben wir nämlich drüber gesprochen, was die technische Betriebsführung macht im Fall von einem Eisansatz. Also wenn die Anlage abgeschaltet werden muss, weil in der Regel muss dann eben nach erfolgtem Abtauen, der Erfolg des Abtauens auch tatsächlich überprüft werden von einem Menschen, einem Windparkpaten, der dann tatsächlich auch rausgeht und eine Sichtprüfung vornimmt und normalerweise läuft erst dann die Anlage wieder an.
1: Ja, es ist so. Es gibt viele Systeme, bei denen das so ist oder viele Windparks, die so betrieben werden. Moderne Systeme, die eben halt zum Beispiel das Schwingungsverhalten der Windenergieanlage messen können auch die Eisfreiheit detektieren oder mhm. die sind dafür ausgelegt und ähm, können so dementsprechend auch betrieben werden.
0: Gibt es denn eine Statistik, wie häufig Unfälle passieren durch Eisabfall an Windkraftanlagen? Also ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe keine gefunden. Sind Ihnen da andere Daten zugänglich?
1: Also uns sind auch keine ähm, Unfälle bekannt. Also das heißt, keine Fälle bekannt, an denen eine Person direkt durch ein Eisobjekt geschädigt wurde. Mhm. Also, wenn ein Auto darunter, zum Beispiel ein Servicefahrzeug, äh, darunter geparkt wurde ähm, oder ein Auto darunter geparkt wurde, dann äh, kann es natürlich äh, beschädigt werden. Das ist auch schon vorgekommen.
0: Mhm. Aber das finde ich schon wirklich sehr erstaunlich und natürlich auch beruhigend, dass es keine Zahlen über Personenschäden gibt, weil das ist ja natürlich die Nummer eins der Sorgen von Menschen, die da im Winter äh, Angst vor Eisabfall haben. Ne? Weil ich denke mal, das würde enorm durch die Presse gehen bei uns, wenn sowas mal passiert.
1: Das glaube ich auch. Und dafür arbeiten wir ja täglich, dass das Risiko, dass das passiert, so gering wie irgend möglich ist.
0: Mhm. Also wenn wir jetzt so zusammenfassen, ähm, das Risiko, dass ich als Mensch von einem herabfallenden Eisstück getroffen werde, ist wirklich minimalst. Eiswurf an sich ist eigentlich ausgeschlossen, weil die Anlagen sich selbstständig abschalten, sobald Eisansatz detektiert wird. Das heißt, wir reden eigentlich nur noch über Eisabfall und der ist räumlich ja sehr begrenzt um eine Windkraftanlage herum.
1: Ganz genau, so ist es. Die Standorte, die eben halt genehmigt werden, sind hinsichtlich des Risikos Eisabwurf und Eisabfall ähm, vertretbar.
0: So, das heißt jetzt ein, ich sag mal, ein Ratschlag an alle, die im Winter irgendwo sich in einem Windpark bewegen wollen. Wäre jetzt ähm, einfach mit gesundem Menschenverstand, vielleicht auch mit einem Blick aufs Thermometer oder den Wetterbericht, ja, einfach zu entscheiden, ob da womöglich ein Risiko bestehen könnte und gegebenenfalls halt vielleicht ein bisschen Abstand halten von den Anlagen.
1: Ganz genau. Und es gibt äh, ja in den Windparks äh, an den entsprechenden Straßen oder meistens sind es ja an Feldwege oder die Zuwegung, stehen eben halt äh, die Schilder, Achtung, ähm, Eisabfall, Gefahr und ab diesem Abstand sollte man dann, wenn es die entsprechenden Witterungsbedingungen sind, entsprechend vorsichtig
0: sein. Herr Lautenschlager, Sie sind ja studierter Umwelttechniker. Ist es so, ich sage mal, der, der Standardstudiengang, den man braucht für Ihren Job oder welche anderen Ausbildungsgänge gibt es vielleicht noch, mit denen man Eisfallgutachter oder auch ja für andere Risikobeurteilungen Gutachter werden könnte?
1: Das ist sehr breit. Also bei uns in der Gruppe Standortgutachten, wo wir ja nicht nur Risikobeurteilung machen, sondern auch Windgutachten, Wind- und Ertragsgutachten, Turbulenzgutachten, Schall- und Schattengutachten, Freileitungsgutachten, optisch bedrängende Wirkung. Also das heißt, die ganze Bandbreite arbeiten viele Metrologen. Wir haben auch einige Kollegen aus dem Bereich Umwelttechnik und eigentlich hauptsächlich Studiengänge mit naturwissenschaftlichen Grundlagen. Also Physiker haben wir auch dabei oder auch Maschinenbauer, was man eben halt üblicherweise mitbringt, wenn man in unserem Bereich arbeitet.
0: Ja, das finde ich immer sehr interessant, mit welchen äh, Fachbereichen oder welchen Studiengängen man mehr oder weniger direkt dann eben auch in der Windenergie arbeiten kann. Und weil ich versuche immer viele Menschen zu motivieren, sich doch die Windbranche als einfach einen sehr spannenden Berufszweig äh, rauszusuchen. Und es muss eben nicht nur äh, eine Projektentwicklung sein oder ein Windkraftanlagenhersteller, sondern kann eben jetzt auch wie bei TÜV Nord eine Gutachtertätigkeit sein. Auf jeden Fall. Ja, ich nehme jetzt aus dem heutigen Gespräch mit. Also man kann durchaus im Winter in der Nähe von Windkraftanlagen spazieren gehen, aber natürlich immer mit einem wachsamen Auge. Frederik Lautenschlager, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Ja, und für weitere Fragen rund ums Thema Risikobeurteilung für Windenergieanlagen stehen wir natürlich gerne jederzeit zur Verfügung.
0: Ich hoffe, ihr fandet das Interview mit Frederik Lautenschlager genauso interessant wie ich. Falls es sich dabei offiziell um unbezahlte Werbung handeln sollte, weise ich darauf vorsichtshalber hin. Ich habe Frederik Lautenschlager wegen seiner fachlichen Expertise ausgewählt. Und natürlich gibt es noch viele andere Unternehmen, die kompetent Eisabfallgutachten erstellen. Wenn euch diese Episode oder auch andere gefallen haben, dann seid doch bitte so lieb und vergebt so viele Sterne, wie ihr mögt, bei den Bewertungstools von zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Denn damit ermöglicht ihr es, diesen Podcast bekannter zu machen und anderen Menschen, dass sie auch davon profitieren. Ihr habt Feedback oder einen Themenwunsch an mich? Dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an. Themenwunsch at der oder nutzt dafür das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal eure Julia.